0: Muita gente diz que 1973 é o ano mais importante da história do rock por causa do Dark Side of the Moon do Pink Floyd, o Aladdin Sane do David Bowie, Quadrofêmea do The Who, Benham of the Moon do Paul McCartney, Goodbye Yellow Brick Road do Elton John e muitos outros. No Brasil se fala que foi a revolução do MPB. Teve secos e molhados, Pérola Negra do Luiz Melodia, Cigarra Bandol do Raul Seixas e Todos os Olhos do Tom Zé. Mas por que que será que 1973 foi tão especial? Quando a gente para pra pensar sobre 73, todos os discos são muito influentes. Talvez o ano não seja tão marcante quanto 71, que já fizemos até um episódio de cronologias da música aqui, mas com certeza 73 foi o ano que as coisas se consolidaram e ficaram gigantescas. Tivemos Elza Soares, Elise, Tom Jobim, Odair José, Sonho Imaginário, novos baianos no Brasil e no exterior, Alice Cooper, Rolling Stones e Led Zeppelin como experientes e as estreias de Aerosmith do Queen e do Bruce Springsteen. Certamente tem muita coisa para falar de 73 no nosso primeiro episódio da temporada de 2023. É só aguardar um pouquinho que vamos falar tudo o que você precisa saber. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Silêncio no Estúdio, eu sou o Bruno Léo Ribeiro e neste episódio de cronologias da música para abrir a nossa sexta temporada em 2023, a gente deu essa pausa aí para fazer esse descanso e programar o nosso ano, vamos falar hoje sobre 1973 e para fazer esse episódio aqui comigo, hoje estamos o Márcio Viana diretamente de São Paulo, fala Márcio, bom dia.
1: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite Prazer estar de volta aqui, né, depois de umas férias aí. Vamos retomar com um tema sensacional, assim, é falar desse ano, que foi maravilhoso pra história da música. A música brasileira, principalmente, tem Sim. muita coisa, assim, pra gente falar.
0: 50 é, anos, foi né?
1: Foi um ano histórico, é, 50 anos aí de, de, desse ano aí, sensacional. Vamos que vamos, porque tem muita coisa pra gente falar, muito detalhe pra esmiuçar aí desse esse
0: ano. Sim, com certeza, tem muitas estresses incríveis e tem toda uma mística sobre a revolução do MVB no Brasil teve estresse de bandas gigantescas, a gente vai chegar e vai falar, mas é isso aí, acho que merece esse aniversário de 50 anos e a gente falar sobre 73 a gente falou sobre 71 Vamos, A gente vai é. fazer um pouco um, um, traçar uns paralelos A diferença entre um e o outro Talvez 73 seja um pouco mais de Consolidação e 71 seja mais, mais inovação, mas a gente vai chegar lá Mas isso aí, é você está ouvindo a gente pela primeira vez Chegou aqui por curiosidade, quer conhecer um pouco mais Do nosso trabalho, é só acompanhar a gente no silencio no e nas redes sociais A gente está no Instagram e no Twitter No arroba Então aguarde um pouquinho Já voltamos para falar dos contextos, artistas Maiores discos do ano de 1973 A gente volta já já Valeu! Estamos de volta. Então para abrir aqui, a gente gosta de fazer um debate primeiro nessa nossa escrologia da música antes de chegar na discografia a gente faz um debate pra gente tentar entender mais ou menos os contextos falar algumas coisas mais importantes que a gente mais gosta então eu te pergunto, Marcião quando você pensa em 73 na música, o que vem primeiro na sua cabeça?
1: Ah, sem sombra de dúvida, sem medo de errar, é Luiz Melodia pela Érola Negra. É, <risos> eu já sabia, esse, levantei a plaquinha, disco... eu sabia. <risos> ah, pois é, esse disco eu vivo falando dele e é, é com certeza meu... Meu disco brasileiro preferido de todos os tempos, então né, não, é inegável que seja o preferido de 1973. Esse disco é muito importante, assim, não só para mim, mas para todo mundo, assim, Sim. por causa da, do que ele trouxe, assim, né? Primeiro que trouxe um, artri, um artista incrível, assim, um disco de estreia Sim. do cara, é um, é um disco que... Todas as músicas são icônicas, assim, Sim. né? Quer dizer, o talento do cara é inegável. É e, o assim, famoso
0: 10, né?
1: É, exatamente. E Perola Negra, que assim que teve uma gravação da Gal Costa, né? Uhum. É, meio que trouxe isso, né? Trouxe à tona, o, o Luiz Melodia assim, mostrou o talento desse cara. Sim. E, e a partir daí, então, né, se fez a história. Eu, é, assim, A minha primeira lembrança é o, é o Luiz Melodia, embora em é, 1973 também seja o ano lá do Krieg Rabandolo, do, do, uhum. do, do, do Raul, né? Sim. Que eu fiz o raio-X e tal. tem
0: raio-X lá é... É gigantesco, com todos os detalhes você precisa saber. Então, se você não viu ainda, volta lá, raio-X Krieg Rabandolo do Raul Seixas, procurei que você vai achar lá na nossa timeline lá.
1: É, mas só por aí já dá pra saber o tanto que esse ano teve de coisas, assim, né, importantes, Sim. né?
0: Com certeza. É Pra mim, 73, penso, 73 é o Dark Side of the Moon, do Pink Floyd. Eu acho que talvez é o, é o maior disco da banda, talvez um dos maiores discos da história, né? Tem toda aquela capa icônica do, do Prisma, com toda uma mística, o jeito de gravar, aquela coisa meio mitológica do Abbey Road sendo gravado, esse disco com pô, hinos... Como Time, né? Tem, tipo... Uhum. Né? Talvez o maior disco da banda, né? Quando você pensa em Pink Floyd, você pensa, né? O Dark Side of the Moon, The Wall. Talvez Wish Were Here ali, né? Talvez o primeiro, né? Piper, Gates of Dawn. É... São os três mais icônicos, mas com certeza o Dark Side of the Moon foi mais elevador. Uma coisa meio... É o disco mais vendido, um dos discos mais vendidos da história, né? Então é. quando eu penso em 73, eu penso no Dark Side of the Moon. Assim. Apesar de ter... Muito carinho por 73 por causa de algumas estreias, né? A gente vai falar um pouquinho mais, mas daqui a pouco a gente chega lá. mas E eu te pergunto, Marcelo, quais são os seus artistas favoritos, assim, da... que estavam pairando ali em 73, fazendo lançamentos e, e coisas assim? Ah, cara, é assim... é, é
1: Impossível é, deixar de citar o que você citou, que é o Dark Side of the Moon, né? Esse disco, é, é assim, é, é meio que um um default assim né para quem ah. quer ouvir música principalmente rock progressivo embora o, o Pink Floyd seja um pouco a parte daquele progressivo prog né é, clássico é prog, e tal.
0: Yes né Emerson Loken Palmer é né, um prog mais é, sereno é um... mais é, etéreo né
1: é exatamente mas ele é icônico não tem como é, não citar mas aí tem a gente tem também lá o, o, o disco do Led Zeppelin né o House of House of Holy né é, que é de 73, né, a gente tem, é, é, assim, o Led Zeppelin é uma banda que eu ouvi bastante também, é, o, o próprio Hal Seixas, que a gente citou, uhum. é, e, cara, é impossível deixar de falar dos Secos e Molhados, né, outra Sim. banda que estreou em 73 estreou ali com, já, com chutando aquele disco... Portas, né. É, chutando a porta e então. tal, é, e além deles, o, o John Lennon estava num momento crucial da carreira ali com o My Games, né, um disco que ele... É, ele tava se mudando ali para o prédio da Cota, né? Que era o, o, o edifício onde ele morou até o seu assassinato e tal. E ele... É, era um, um, um disco meio de ruptura porque ele... Quer dizer, você vê que o, o disco ele tem até a, a Yoko na capa, né? Uhum. É uma coisa assim meio, meio... meio Salvador Dali, assim, né? Ele tá é. num, meio que num campo assim e ela tá... É, a, a, o rosto dela tá aparecendo ali num... num né gigante ali assim deitada né uhum. é, mas na verdade era um momento de separação do casal né é. É... Ele, ele ele depois disso assim, depois da, das gravações, ele 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 depois ou durante as gravações, não sei, ele tava namorando com uma assistente dele que era meio peng, uhum. mas era uma coisa meio de assim, relacionamento aberto, a própria a própria Yoko aprovava o relacionamento, era meio como se, se ela, é, deixasse ela é meio peng para cuidar dele, né, mesmo. Uhum. E Ela até porque ela,
0: ela inclusive lançou dois discos em 73, né, Yoko. Ela Também, tava ocupada, né? né? É,
1: eles tinham eles tinham uma, uma, uma produção bastante é, é, assim é, vasta né, nesse nesse período Sim. né então então na verdade assim é, é, é muito louco isso porque é, é, durante as gravações assim ele teve teve até aquele, aquela aquele aqueles momentos em que ele se, se reunia com outros artistas para fazer jam sessions Sim. e tal que ele chamou de fim de semana perdido né? Sim, é, sim. que na verdade foram meses, né, esse fim de semana <risos> que <a> ele <gente risos> chama, né? É, então era um momento meio assim meio meio catártico assim na vida do, do John Lennon, né? É. É, e isso isso reflete no disco assim, né? Que é um é um, é um disco é... Cara, é um, é um disco muito importante, principalmente a faixa título, né? Sim. Mind Games, né? Ele tá falando ali de jogos mentais mesmo, né? Hum. Uma, uma coisa é, meio, que, me, meio que uma psicanálise ali em forma de disco, né? Que ele tava é. falando, né? Brinc brincando com a psique das pessoas. Sim, assim, sim, sim. Né? E, de, e, 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 e assim, ele, ele, ele fala isso numa numa atmosfera, assim, de tentar usar isso para pacificar, assim, o mundo e tal, Sim. né? Aquela, aquela onda que ele entrou mesmo de querer paz no mundo e tal. Sim. Mas mistura com essa coisa, a, a vida pessoal dele que tava numa crise doida, assim. Sim, né? total. total. É, então esse disco é icônico, né? né o ano de 1973, né? Sim, com certeza. É, mas é isso, eu citei aí o Raul Seixas, o Secos e Molhados, o, o próprio Luiz Melodia e John Lennon, né? É, todos esses discos foram assim muito importantes, eu sempre ouço esse disco assim, sim. às vezes até aleatório mesmo, a gente nem tava ah. planejando ainda o, o especial sim. e eu tava ouvindo alguns desses discos outros. Sim, sim, um sim. Dia
0: desses. É, não, com certeza. É para mim 73 artistas que eu mais gosto, assim, com certeza. Eu acho que o é, o David Bowie tava num, num momento muito especial nessa época, né? O É até o, até assim, tem umas coisas que eu não escuto tanto, mas eu, 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 eu lembro assim, de, de, de pesquisar e falar assim, pô, esse disco que é do Grateful Dead, né, o é, tem muita coisa legal ali, o Grand Funk Ray World, ah, o próprio Steely Dan, uhum. o, o Gold's Head Soup do Rolling Stones um dos meus favoritos da banda também de 73, então, tem muita Sim. coisa assim que a gente parar pra pensar, mas realmente é o Seco molhado. no Brasil foi um absurdo, né, o Seco molhado, você tem o Luiz mel Melodia, você tem o próprios novos baianos, né? Você tem o João Gilberto, você tem Elise você tem o Elisa Soares, a Gal Costa lançou o Índia, né? Nesse ano também, é um discarso uhum. maravilhoso. O... E assim, tem muita coisa, né? O Studis, é... tem o, o Fleetwood Mac ainda, né? antes de, da entrada da Steven Nicks e tal, tem um, tem um disquinho ali e tal. O David uhum. Bowie lançou um dos melhores discos com covers da história, né? O Pinapso, eu adoro esse disco. E, é... é. e o Inner Vision do Steve Wonder é um puta de um disco absurdo, né? É. Acho que talvez e, seja... o, e o
1: Bowie, na verdade, assim, o Bowie, a, a, a uma coisa a se destacar também é que é, a imagem né, que ele estava formando ali era, era pós Stardust, mas o, o, a, a, o Alan Insane né, era uma... Uma imagem que virou uma, um ícone, né? Tudo, todo mundo Sim. se lembra do Bowie com aquela imagem, né? É. Do Aladdin Sane. Eu e acho que talvez seja que mais matou, a, mais né, a mais famosa.
0: É, em 73 que ele matou o Zig, né?
1: Sim, exatamente e aí e aí quer dizer ainda é uma, uma transição ali Sim. do zig do, do zig para né para esse novo personagem né que é o Aladdin é. Insane né que é Aladdin Insane como a gente falou no especial lá é na verdade um trocadilho né LED Insane né um
0: rapaz insano é o um
1: rapaz insano então e, e aí ele ele cria essa essa persona né é. É, que vai acompanhar ele também no pinaps que é o disco de covers que assim quem ouve o silêncio nos estúdios desde o começo está cansado Sim. de saber que é o primeiro disco de rock que eu tive na vida, né? Uhum.
0: Maravilhoso. É, então, começou, né? começou bem demais. É, é. É, muito, é muito bom. Mas a gente vai falar um pouquinho mais de cada um. Mas vamos seguindo aqui nosso debate também. Então, e quando a gente Sim. volta para ver as músicas de 73, o que mais chama atenção assim, na estética, contexto e linguagem? Como é, o que você pensa sobre 73? Assim?
1: É, eu, eu, eu gosto de pensar bastante, principalmente na música brasileira. assim Que tem um quê de. É, você vê que as, as, os, os artistas da época tinha uma, um, um quê de visceral, assim, nos, na sonoridade, então as, os, os, os artistas de MPB daqui, você ouvia, é, citando assim, tanto o Gal Costa, quanto o Luiz Melodia, quanto o Raul Seixas, que era já do rock mesmo, mas todos esses, você vê que a, a guitarra era um elemento muito forte no som, Sim. né? É, também tá mais é, ardido, né? A... É, a Gal tava lá com, com o Lani Gordon, que é um cara icônico, né, né, nesse, né, é o, é o nosso o Hendrix, quase, uhum. e então o, o Luiz Melodia tocava com o, um cara chamado Renato Pial, que tocou também com o Macalé e tal, uhum. e é um cara que e, é, é, sempre caprichou nos no, 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 no sons de rock mesmo, se assim, da guitarra muito. dele, então, quer dizer, é, me lembra muito muita gente pensa Gal assim, Costa
0: e é... MPB, a Gal Costa não é fazia
1: rock, né? Total, total. É, nesse, nesse ano ele, ela lançava o Índia, né? Uhum. Disco então que tinha, tinha já, acho que, se eu não me engano, ele, ele também tinha bastante esses elementos, mas assim, mas eu, é, é, nesse, nesse contexto todo, nesse período todo, a gente via muito o, é, um, uma sonoridade totalmente rock and roll, mesmo no som da da Gal Costa, né? Sim, total. É, é bem bacana. Mamba, então é, é o que me o que me o que me chama atenção, assim, o que eu consigo lembrar, gosto de lembrar dessa época, é isso, assim, a sonoridade principalmente dos é, discos brasileiros tinha é muito assim, essa essa virulência, assim, essa uhum. essa Coisa rock and roll, assim, ali, né, no, no som.
0: não muito bom, é isso aí. É, em 73 a gente falou um pouquinho das estreias, né? A gente teve as estreias do Bruce Springsteen, né? Do Queen, é. do Smith, dos Secos e Molhados, do próprio Luiz Melotia. Como que você vê o nascimento, então, desses... Artistas que ficaram gigantescos, né? Todos eles né, ficaram gigantescos, é. especialmente o Queen, né? Então, o, o Queen, acho que talvez, depois dos Beatles, talvez tenha sido uma das maiores bandas do mundo, né? É, total.
1: Total, e assim, é, 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 o Queen é uma banda que a gente tem que destacar bastante. É, que assim Eles já surgem é, com cara de banda grande, né? Uhum. É, é assim, é sempre... Se você vê o Queen desde o início, né, desde o primeiro disco, você já vê o Queen... Com aquela, com aquela aura de banda que de, de estádio de arena né? gigante é, de arena e tal é, e, e é, é até é, curioso pensar que assim o Queen ele consegue ter ao longo de sua carreira é, é, composições é, de cada um dos integrantes né uhum. e, e assim e, 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 e tem um som característico mesmo assim mesmo tendo tendo quatro compositores ali é, totalmente diferentes né então é que pensar acho nessa, que, acho essa que é banda... o mais legal
0: do Queen é isso é essa versatilidade né muito versátil a banda
1: é, se você pega, tudo bem, dá pra você reconhecer algumas uhum, coisas, sim, assim, sim. No, né? Eu, as músicas mais com cara de ópera, a gente já sabe que são do Fred Mercury e tal. Sim. As que tem o baixo mais destacado, a gente vai saber que é do John Deacon, é, enfim, é, as mais hard rock são do Roger Taylor e tal, Sim. né, mas é isso, eu, eu acho que é uma banda que, assim, já nasceu gigante, né, e os Secos Molhados também é uma banda que nasceu é, gigante, mas é, é no contexto dela, né, e na verdade é, implodiu muito cedo, né. É, então uhum, é, é. É, não durou não, muito acabaram tempo né? só dois discos com a formação clássica né Sim. É, mas é uma banda ali que você, você é, põe o disco para tocar e você sai impactado, né?
0: É, é muito
1: poderoso, então, é, são discos de estreia, né? E como né, a gente tem que sempre citar todas, né? Eu já citei muito aqui nesse episódio o Luiz Melodia, uhum. mas é também é outra coisa outro disco de estreia que você vê um cara gigante já desde cara, assim, porque ele uhum. começa é do começo ao fim o disco, é, com músicas assim, é, é, clássicas, né? Dá pra, dá pra você ouvir sem, sem, sem pular faixas, né? o que ele conseguiu produzir ali, e assim, a, a sonoridade, os músicos que ele reuniu nesse disco, é uma coisa fantástica assim.
0: E o que, que você acha da estreia do Aerosmith Smith assim, e do, do Bruce Springsteen? Ó, oh, então é, é o
1: Aerosmith é engraçado porque é assim a gente é, já já é uma coisa que eu já não eu já não vejo tão assim o, o Aerosmith como eu vejo o Queen de uhum. Ter Nascido Grande. Sim, Na verdade sim. o Aerosmith eu acho eu vejo ele mais é, é, tudo bem é uma banda que assim que é impactante e tal mas eles eles tinham uma sonoridade bem diferente né nessa época nos anos 70, sim, assim não um hard rock que um pouco diferente do que eles passaram a fazer mais depois do, do final dos anos 80, né?
0: Sim, sim, sim. É, a é, banda, é. O, o Aerosmith anos 70 é outra banda, assim. E eles chegaram é. até ser, eu acho, em algum momento, assim, a maior banda daquela época nos Estados Unidos, né?
1: Sim, sim. E eles têm muito essa coisa de, que, é, de ter, assim, de usar aquele padrão é, parecido com, com os Stones, com é, é. Jagger e Richards, né? Ali que eram os Glimmer Twins, né, e, o, hum. e o, o Joe Perry e o Steven Tyler são os tá, Toxic é. Twins, né, uh -huh. é, então eles tinham é, essa, essa figura assim, central, os dois ali, né, é até engraçado pensar que a banda já se separou, já teve, já teve fases sem o Joe Perry, é. né, porque é muito, é muito icônico e muito... É, até de é, inspiração para outras bandas, né, se você pegar o, o, o Guns N' Roses, por exemplo, eles não seriam o que eles foram não, é, que... Sem, sem o Harry Smith como modelo,
0: assim. Sim, total. É, eles foram é. modelo para e... tudo uma coisa meio glam, aí veio o glam metal e tal, e aí eles depois, né, Que depois que eles meio que acabaram e voltaram, depois da decadência, né, voltaram meio voltaram meio hard rock farofa, né.
1: É, exatamente agora o bruce springsteen eu, eu não sei cara eu não eu não consegui prestar muita atenção nele no começo de carreira assim eu fui começar a entender ele depois mais assim depois que ele já tinha mais coisas assim sim. não é, o é disco, nunca eu tenha vivido assim, essa época claro sim
0: sim sim mas mas revisitar, eu, eu né? acho que
1: é mas eu acho que na, é, né, nisso de revisitar eu já eu já pulei algumas etapas eu já fui direto para o nebraska e tal um pouco do Born to Run também, né? Sim. Então, no, no, no o começo de carreira dele, eu, eu, eu não, sei, não sei o que ainda me travou de não conhecer bem, assim. De não... os,
0: dois, os dois primeiros do Bruce Springsteen, ele lançou no mesmo ano, 73, né? Eu acho que tem, tem uhum. aquela coisinha dele ali, já tava ali. É, mas, realmente, ficou mais, mais parrudo no Born to Run, né? No Born to Run, que dá uma... É, é isso aqui, dali ele pra frente, foi só... Só golaço, né? Mas já, já tava tudo Exato. ali, né? Eu acho que a essência do Bruce Spring já tava no primeiro disco ali. Bem, bem, bem claro. Era só uma coisa meio, tipo, ah, tem que continuar fazendo até... Ficar, vai melhorando, né? Não é nem de evolução, mas eu acho que já tava tudo ali. Mas é, realmente, é. eu acho que o, que o Queen realmente foi uma grande explosão, assim, é, da, da, de surgimento, assim, já, já nasceu gigante, né? E, pô, foi essa história. Hoje é a banda mais ouvida do mundo, até hoje, nos streams. Assim, acho que se você pegar acho que o top 20 músicas uhum. mais escutadas da história, o, o Queen tem 10 músicas no top 20, assim. É surreal. É uma banda muito gigantesca. É, mas, é, mas é engraçado só completar esse
1: negócio do Queen, porque assim, é, é, pelo menos para mim, ele, é, eles não, não me parecem muito ser uma banda assim de, é, de discografia. É, é forte, assim, não, não, não que sejam fracos, mas sim, assim, sim. É, você vê, a, a gente vê a banda meio como uma banda de coletâneas, assim, né? É, não é sei se é, cada se é boa disco do... a definição.
0: É, mas acho que é porque cada é. disco do Queen tem, tipo, sei lá, quatro cinco hits, muito hits, né? E, é. e essas músicas são muito é. conhecidas, né? Acaba que elas são tão conhecidas que as outras músicas do, vamos dizer assim, o B-Side... Os outtakes meio que façam despercebido, né? No, na visão do público geral, né? Acho que quem é fã uhum. de Queen escuta a banda, escuta os discos do começo ao fim. Claro que tem discos melhores, discos mais é, fracos e tal. Eu mesmo gosto muito da fase dos anos 80, muita gente não curte, mas acho que é isso. Acho que os hits são tão grandes que as outras músicas ficam esquecidas, né? Uma pena. É,
1: <risos> exatamente.
0: Exatamente. Mas é isso aí. É, a gente fez um episódio sobre 71, né? E qual que você acha que é a grande diferença entre 73 e 71? A gente dando uma analisada, assim.
1: Ah, cara, eu acho que assim, eu acho que é, é, o 73 é, mostra uma coisa um pouco mais consolidada, né? Eu acho que a própria indústria da música ali tinha mais, ó, tinha mais cancha, assim, pra, 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 pra coisa, assim, pra produção musical. Você vê que é, no, no próprio aqui no Brasil 71 é quando é quando é, as gravadoras começam a, a, a contratar assim Sim. de uma forma um pouco mais profissional larga Sim. escala então a gente vê que as coisas começam a funcionar alguns anos depois né em 71 é, como eu falei lá no especial do Raul do, do Seixas né foi até quando ele foi contratado como produtor uhum. e aí a partir daí ele foi começando a produzir muita gente e tal, em 73 Sim. é que ele resolve ser artista mesmo. Então acho é. que foi esses anos preliminares, né? esse começo dos anos 70 deve ter sido de muito assim, aprendizado para artistas e tal, e por Sim. isso que a gente vê uma efervescência de lançamentos em 73, né? Sim, exatamente. Então, eu entendo que, assim, é, é, é a questão de tomar pé mesmo. A gente falou antes disso, até em é, é, 1969, uhum. que era ano mais de festivais, assim, Sim. e tal, de então, shows, shows é, memoráveis e tal, e eu acho que depois disso foi se é, ganhando a experiência para é, lançar discos, né? Sim, sim, é, sim. Refletindo agora, assim, me parece isso. Assim, me parece uma coisa de é, as, a, algumas carreiras foram consolidadas e outras nasceram grandes. Acho que por conta disso, assim, porque todo mundo estava com um pouquinho mais de experiência, assim, na. Sim.
0: Não era na, tão na, na, no, na forma. Vamos fazer de... e ver de qual é, né? Já era mais. É, a indústria estava mais consolidada, né? Tava mais experiente é. e, e, e mais assertiva, né? Acho que é isso. Sim,
1: sim E aí, né, nessa época até Acho que assim, no Brasil aqui As gravadoras começaram A, a, a contratar até Caras músicos assim para ser diretores da gravadora Então ó, eu acho que isso Acabou trazendo uma, uma Profissionalização maior, né
0: Com certeza, com certeza Voltando um pouquinho, o Dark Side of the Moon é talvez um dos discos mais famosos da história, né? Por que, que você acha que ele é tão bom e marcou tanto 73? A gente já fez um especial do Pink Floyd, né? Mas se você quiser divagar um pouquinho sobre isso aí, é. pode, pode ser bacana. Por que, que você acha que ele é tão especial?
1: Ah, eu acho que assim, é a própria dedicação de todo mundo né, para fazer um disco né, é, é, clássico, né, eu acho que assim uhum. eu acho que todo mundo que estava ali envolvido já sabia que ele ia ser um clássico uhum. o, o, e, e assim e hoje a gente vê até as, as brigas entre os né, uhum. integrantes do Pink Floyd, assim Roger Waters querendo lançar o disco sem os solos do, é. do David Gilmour. Cara, é meio como assim, é, sabe? Querer fazer uma... Um omelete, omelete sem, sem ovo. ovos. É, o cara tá... né? Sabe, eu sei que é a provocação dele. Eu sei que ele faz isso pra irritar mesmo. Eu sei que ele é um mala sem alça. Apesar de gênero, ele é um mala sem alça. Sim.
0: infelizmente
1: genial. Mas é... Genial. É, infelizmente ele é gênio. Mas é isso, cara. Eu acho que assim é, 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 eles foram. Todos, todos os envolvidos foram para dentro daquele estúdio com... sabendo o que, que eles estavam fazendo ali, né? Hum. Sabendo que eles so... iam sair de lá, de lá com o um clássico. Então a gente vê que é. É, as escolhas que eles fizeram, até de é, quem ia participar do disco e tal, é, tudo isso era porque era uma, uma questão de muita dedicação mesmo para para fazer um clássico até a capa que é icônica que hoje uhum. a gente vê até em estabelecimentos
0: aí né <risos> Love é... vidraçaria prisma né
1: <risos> é... é vidraçaria prisma em barueri quem passar por lá é... <risos> fazendo propaganda gratuita aqui mas é isso é... eu acho que acho que é é,
0: é muita é música muito... boa né
1: é, muita é... música boa, muita coisa muito bem construída. Muitos solos é, é. bons do, do, do... Épicos, né? É, David Gilmour e tal. Aí tem toda então, aquela é um coisa conjunto, da...
0: né? É, o Money, tem o hitzão ali. Aí você tem puta a introdução de time, é um absurdo até começar uhum. a música. E é aquela coisa, né? É, várias dessas músicas do Dark Side of the Moon viraram um trilha de comercial e etc. Então, assim, é, é, virou meio que cultura pop, né, em geral, assim. Então, por isso, que, por isso que é dessa grandeza, assim, do Dark Side of the Moon. Uhum. E, tipo, furou bolha, né? Furou demais a bolha. É,
1: total, totalmente. É, mas é, é até engraçado, né? Porque, assim, eles, quando produziram o disco, né? É, uhum. eu tô relendo essa história agora aqui, que eles, eles queriam dar o nome mesmo de the Dark Side of the Moon. E aí eles descobriram que uma banda tinha usado né, o nome já, uhum. e aí é, decidiram mudar o nome para Eclipse. Eu não sei se como Eclipse esse, esse disco teria o sucesso que ele tem, mas aí, ele, mas aí eles constataram que a, a, o The Dark Side of the Moon da banda é, Medicine Head foi um fracasso total de, de uhum. vendas. Né? Aí falar ah, quer saber, vamos usar... Essa...
0: Vamos usar mesmo assim, vamos ver. É. E,
1: cara, The Dark Side of the Moon, né? O lado escuro da lua. Que, cara, é. eu acho que chama muito mais atenção,
0: né? É, o nome... Maravilhoso e tal, tudo, tudo perfeito, né? Sim, é isso aí. Perfeito. Em 73, totalmente. a gente teve o Elton John lançando o Goodbye Yellow Brick Road, né? Que é continuando aquela sequência dele ali dos anos 70, que começou, talvez, no 71, que a gente já comentou, com Mad Men Across the Water. O que, que você acha desse clássico máximo, duplo, né? Porque é um disco duplo dele com música pra cacete. O que, que você acha do Goodbye é... Yellow Brick Road? Então,
1: ele também é um cara que a gente consegue é, é, fazer a comparação com o Queen, né? Parece que hum. tudo que ele é, faz é, é clássico instantâneo, né? Hum. É, quando, pô, o cara faz, faz um disco duplo, assim, é, com uma facilidade né? Tão, hum. tão grande, assim. E essa música em especial, a faixa título, é assim, é, é, desde o início, assim, né? Aquela música que você ouve o primeiro acorde e você já sabe que vai...
0: Cantar junto, né? Sim, é um absurdo, é né? muito bom. Não, mas é isso, eu acho que o Goodbye Yellow Brick Road é. talvez seja o. pelo menos no meu gosto pessoal, assim, da, da, dessa sequência do Dalton John, pra mim ele, ele chega no ápice, aí eu acho que ele dá uma decaída um pouco depois e tal. Ele tem aqueles altos e baixos dele e tal, mas eu acho que o. Sim. Ele, ele, ele vai numa curva de ascendência assim, que ele, ele chega no pico no Goodbye Yellow Brick Road. Assim. Aí daí para é. frente a, a carreira dele fica um pouco mais instável, né? É, exatamente. Mas seguindo algumas bandas que tava ali em 73, marcando presença ali, como o Studios, o Roxy Music, o próprio Led Zeppelin, o Kraftworks, Santana, os Kinks, Electric Light Orchestra, o James Gane, Rolling Stones e muitas outras. Quem você acha que estava com mais destaque nessa... Que a gente considera hoje, talvez, o classic rock, né? Nessas bandas uhum. que eu citei.
1: É, Então, os Stones, né? Acabam é, sendo, assim, um, é, né, um grande exemplo, assim, porque é, é, eles estavam sempre meio em alta, né? É, nessa, nos anos 70 ali, né? É, mas o Led Zeppelin vinha ainda num, num, né, numa ascendente nessa época e tal, uhum. né? É, assim, o que, o que eu... O que eu é, vejo como destaque assim mas são mais essas bandas é, é, os Tudes é, acabava tendo muito destaque por causa do hip hop na né, figura Sim. dele assim tudo mas talvez seja uma coisa que dá para dar para comparar com o que eu falei dos Sexos e Molhados né, uma banda que uhum. meio que implodiu ali porque o é, o hip hop despontou como né
0: como Sim.
1: um ícone ali deles né e tal e acabou é, partindo para a carreira solo, um tempo depois. Mas é, eu acho que, o, o, para mim, é, o Stones é, é incomparável. Assim, é, eles, eles acabam tendo sempre mais destaque, é, né, assim, ao, aos meus olhos, assim, porque não tem como, né, Stones? É. É, é, e e nessa, nessa época eles estavam ali numa fase ainda bem boa, porque o, o Mick Taylor estava na banda e tal, é. e ele é um cara é, com, assim, uma... Um talento incomparável, assim. Então sim, eles estavam meio voando ali ainda, né?
0: Tava, tava, tava.
1: Exatamente. E tem a Andy, né? Que fazia, sim. que acabou sendo
0: o destaque desse disco, né? Sim, sim. Power Ballad ali, maravilhoso. Uhum. Sensacional. A gente teve no Brasil o lançamento da Gal Costa, Elisa, Alza Soares, Clara Nunes, todas lançando, todas lançando o disco ali em 73. Como é que você vê que era esse contexto da dessas mulheres poderosas lançando o disco no Brasil.
1: Elas se impunham, né, cara? Era, é, era, uhum. é impossível você olhar um show de uma, sei lá, de uma Elis e, e não entender a grandeza dessa, dessa artista, né? Ela parecia que assim, ela Conseguia dominar o, o, o ambiente em que ela estava, né?
0: Sim, tinha 40 centímetros de altura ser. e era gigante, né?
1: Exatamente, né? Exatamente. Até eu lembro, eu lembro uma vez a, a Rita Ali, o Milton Nascimento, falando sobre ela, e a Rita falou, nossa, aquela baixinha era é. uma coisa, né? <risos> Né? gigante, é, e é bem isso, né, cara, a Clara Nunes, assim, que tem é, toda uma, uma importância, né, é, eu lembro muito de, do, do, do disco da Clara Nunes rodando na minha, na minha vitrola, assim, minha mãe ouvindo e tal, né, Elza Soares, é dif, é, né? não tem nem como não falar, né, Sim. É... E cara, que pena, né? Pensando agora que todas elas já não estão mais aqui, né? Todas, todas as que a gente citou: Gal Costa, Elis, Elza Soares, Clara Nunes. Sim. né? E exatamente nessa época elas estavam com um destaque muito grande. Muito né? grande, né? É.
0: Não, é. bacana demais. E, e para finalizar aqui um pouquinho o nosso debate, a gente de chegar nos acontecimentos aí, quais são os seus discos então favoritos de 73, Marcinho?
1: Bom, vamos lá, já citei lá o Pérola Negra, né, o principal, a gente tem o Criarra Bandolo, eu acho que é o, o House of Holy do, do Led Zeppelin é um disco que eu ouvi bastante, o Dark Side of the Moon, é, gosto bastante do Godhead, Head do, do uh -huh. é, Stones. Rolling Stones também, apesar de não ser o meu favorito do Rolling Stones, é, e tem um disco do George Harrison, né, que é o Living Material World, né, uhum. que, cara, o George Harrison, ele sei lá, eu acho que né, essa, ele tinha muita coisa represada mesmo, assim, Sim. da carreira dele, <risos> da, da, né, que ele não conseguia colocar nos Beatles, e, assim, ele acabou fazendo é, muitos discos clássicos, né, é, uhum. e o Living Material World do, do do George Harrison, assim, é um disco que, que é muito bacana, assim, né?
0: Não, muito bom. É, é. eu fico com o e Molhados, com certeza. É... Eu gosto daquele... Eu bastante o... o Chico Buarque com o Chico Canta. Gostei muitos discos, Ele também também de 73. Uhum. É... Pérola Negra também, não, não sou tão... É, fanático a você, mas eu gosto bastante assim, o Tom Jobim Matita Pereira tem bastante disso também e gringo uhum. tem, né, o você citou aí, o Aladissém do Boi, o próprio Pin-Ups é, o, o Gold Head Soup do, do Rolling Stones o Goodbye Yellow Brick Road do Elton Diogo, com certeza é um dos meus favoritos da vida, assim, acho esse disco primoroso uhum. E tem o sábado Blur e do Black Saba, né? a gente não citou ainda, mas ah, tava lá ainda, né, tava ali fazendo ainda um, é. um barulhinho, sabe? Saba Blur e sábado ainda tava em alto nível ainda, Black Saba que veio Sim. na sequência ali começando começo dos anos 70, lançou um disco atrás do outro, né, o Saba Blur e tava ali já fazendo uma... e o Dark Side of the Moon com certeza talvez é o maior disco da... desse ano, né, não tem como como negar né, e tem o tem aquele, tem o Red Rose Speedway do Paul McCartney com o Winx, que eu também acho legal acho bem legal uhum. que e, e o clássico dele maior é o Ben on the Run, né, que também é do mesmo ano Band
1: on the Run, é, você Sim. vê que é, nessa, por essa época, assim, era muito comum eles lançarem mais de um disco por ano né, então Sim. é até difícil, né, a gente ver qual que é o preferido, porque Sim. É, a produção era bem alta, né
0: Sim, com certeza, com certeza. Mas teve umas coisas bacanas, tem Lee's, Genesis, Grateful Dead, tem, tem muita coisa bacana, Peter Frampton, o Roxy Music, é, tem, tem muita coisa, a gente uhum. vai chegar lá daqui a pouquinho nos lançamentos da discografia do ano. Vamos seguir para os acontecimentos. Então, Marcel, em 71, 30 de janeiro, o Kiss fez o seu primeiro show no Conventry, no Conventry Club no Queens, Nova York. olha logo em, Daqui a pouquinho eles vão estrear, né? Olha o Kiss fez o seu primeiro é. show ali já. Tem vários footage desse show, assim, uma filmagem bem tosquinha, assim, a banda já tentando botar umas explosões, pintar a cara, já, o que já tava ali, né? Uhum, total. Com certeza. Que foi bem essa né, do Aerosmith ali e tal, aí o New York Dolls, e o que meio que foi influenciado por, por essa coisa, assim, né? Em 14 de fevereiro, o uhum. David Bowie desmaiou em um exaustão após uma apresentação no Madison Square Garden. Dia 1 de março, então, foi lançado o Dark Side of the Moon, Pink Floyd, tornando-se um, um dos mais vendidos de todos os tempos. O disco estreou na Billboard 200 em 17 de março, e ficou no primeiro. Chegou no primeiro lugar em 28 de abril e ficou 741 semanas nas paradas de sucesso. Olha só que absurdo, né? Nossa. É. <risos> em, em março, teve o ex-empresário do Jim Hendrix, que o Michael Jeffrey, ele morreu em um acidente de avião. Ele estava viajando para Maiorca, de Maiorca para Inglaterra. E todos os passageiros a bordo acabaram morrendo, né? Em 7 de março a gente teve o diretor de, de, de talentos ali da Columbia Records, o John Hammond. Ele que inclusive assinou o Bob Dylan, assinou o Bruce Springsteen. Ele teve um ataque cardíaco não fatal uhum. depois de uma apresentação do, pró do próprio Bruce Springsteen. <risos> Pô. Ele teve o peripaque ali, é, tipo, é... Ah, o cara é bom mesmo. <risos>
1: É, 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 tanta emoção com o artista que.
0: Sim. É, então, de abril lançou, talvez, o primeiro disco dos Beatles que eu vi na vida, que era a Capitol hum. Records, lançou aquelas duas coletâneas de sucesso dos Beatles, que era aquela 62-66 e 66-70, e que é o disco vermelho uhum. e o disco azul, com aquela mesma foto no mesmo lugar, mas eles novinhos, eles nos anos 70 ali, esse foi o primeiro disco é... dos Beatles que eu realmente ouvi na vida, assim, então pra mim os Beatles eram é... essas duas coletâneas, assim, quando eu era criança.
1: É, que essa seria a capa, na verdade, assim, né, é a capa do Please Please Me, que é o disco de estreia, e a a capa atualizada seria seria o, o Get Back, né? Que seria o último disco sim, deles sim. e tal. É a capa com, revista, é. né? Com eles jamais... É, re mais
0: revisaram a mesma foto no mesmo prédio uns seis, sete anos depois. É, é muito louco, né? Pensar que é tão
1: um, é um intervalo tão curto, né?
0: É, entre um e outro, mas, história enfim. em sete anos. É,
1: é, é, é muito maluco isso. Mas essa coletânea eu também. Também acho que eu, é, uma das, das que eu mais ouvia assim, dos, dos Beatles foi essa coletânea que eu tinha em casa. É engraçado, Os quando eu dois... era criança,
0: eu gostava mais do vermelho, e depois, mais velho, fui gostando mais da parte azul. É. <risos> A gente vai mudando, né?
1: É muito por legal. aí. É por aí.
0: É muito bom. Aí 16 de abril, o primeiro especial solo do Paul McCartney vai para televisão. É, vai para o ar na ABC. O, tocando ali por o McCartney os Wings, né? Em, de 4 de uhum. maio a 29 de julho o, o Led Zeppelin embarcou na turnê pelos Estados Unidos que teve o maior recorde público da história na época, 56.800 pessoas no, em Tampa Bay lá na Flórida e o recorde anterior era dos Beatles, né? E aí teve é. também a presença do filme The Songs Remain the Same, né? Então foi filmado nessa época ali uhum. esse documentário maravilhoso, né? Quem, quem gosta de Led Zeppelin tem que assistir, né?
1: Sim, sim. Virou disco tudo, né? Disco ao vivo, né?
0: É, o 12 de maio o Dead Boy foi o primeiro artista de rock apresentando o Earl's Court Exhibition Center lá em Londres. Em 25 de maio foi lançado o Tubular Bells do Michael oddfield A gente nem citou ainda, mas é um disco meio... meio famoso, uhum. assim, né? Mas uhum. pouco a gente fala, né? É... E foi o primeiro é, lançamento é. do recém-lançado selo da Virgin do Richard Branson, que foi o primeiro basicamente o primeiro lançamento da da Virgin Records, foi o Tubular Bells, do Mike Oldfield. É. O que você acha do, desse disco, assim?
1: Ah, cara, assim, não é um disco que eu ouvi muito, não, mas como, assim, como na minha casa meus irmãos, assim, entraram em um momento
0: da carreira, assim, de,
1: da carreira, um momento da vida, né, ah. é, de é, é, ouvir bastante rock progressivo e tal, ele acabou surgindo ali, né, ele, ele mistura um pouquinho, assim, de de rock progressivo com outras influências e tal, de new... já, já é uma coisa já meio folk, meio new age, uhum. assim, né? Sim. Cara, é, é, é um tipo de som assim que é bem específico mesmo pra quem, pra quem gosta mais dessas viagens sonoras, assim, do progressivo, sim, sim, sim. né? Eu, sim, sim. Eu, eu confesso pra você que não ele, ele não era do, dos meus discos assim que eu, preferidos não, mas ele é, é, é o, mas me parece que assim, ele tinha uma é uma uma coisa muito assim de ambientes sonoros, assim, hum. que era interessante, né?
0: É bem legal, é bem legal com certeza. Ah, mas é. naquela época, no contexto ali, experimentação era uma coisa meio uau, inovadora, né? Pra gente hoje em dia é trivial, né? Mas pra aquela época era uau. É, engraçado, que né, que paciente. nessa
1: época, assim, tudo, tudo era gigante, né? Pra esses caras ah. fazerem experimentações, quer dizer, um sintetizador era uma coisa, um armário, né?
0: É, era o tamanho é, do apartamento.
1: Hoje em, dia, <risos> hoje em dia, o cara com um celular, né, com um pendrive, é, <risos> o cara, o de cara faz no, no
0: iPhone, o cara faz um, é o mesma som ali. <risos> É,
1: exatamente. Aí, mas naquela época os caras tinham que pegar, tipo, aquele. Parecia aquelas, é, aquelas centrais telefônicas que, que você tem que ficar trocando cabo ali. o cabo, né? Pra, é, era mais ou menos isso, assim, né? O cara tinha que ter, ser até meio atleta, assim, pra, pra é. mexer com o sintetizador, que tinha que correr de um lado pro outro do palco e tal. É. É, pra coisa Não funcionar, sei. né?
0: É, exatamente. É, 29 de julho teve o Scorpions, fez o primeiro show com o Uli Roth, num festival. Ele, na verdade, era pra ser só substituto temporário do Michael Schenker, mas o Michael Schenker acabou indo pro UFO, né? Uhum. E, e aí, 30 de julho, teve o Ian Gillan do Deep Pump, ele saiu da banda, no dia 30 de junho de 1973. Em 3 de julho, David Bowie aposenta, né, a persona do Ziggy Stardust no palco, né, na frente da plateia, lá no Hammersmith Odeon, né, no final da turnê. Ele falou assim, ah, então hoje o Ziggy Stardust está morto, né.
1: É, exatamente. Ele, fa ele fala, é, inclusive, segundo diz a lenda, né, e se a lenda é melhor que, o, melhor que a história verdadeira, prima-se a lenda, é, ele, nem os músicos sabiam que ele ia fazer isso, né. Sim. É. Então, no, no palco. É, eu ele adoro essa que lenda. É, o eu prefiro... show, né? é, eu prefiro é. acreditar é. que
0: ninguém sabia, ele surpreendeu todo mundo.
1: É, exatamente. Não, se a lenda é melhor, fica a lenda, né? Fica a lenda, duvida.
0: exatamente. É, em 6 hum. de agosto, o Steve ele ficou gravemente feliz por causa de um acidente de carro lá na Carolina do Norte. Ele passou no... quatro dias em coma. Em 73, que ele também grava grave acidente né? E em 12 de outubro, o Gênesis lançou o quinto álbum da banda o Selling England by the Pound um dos seus discos de maior sucesso comercial né? o que você acha desse disco do, do Gênesis?
1: é, também é uma outra banda que eu também acho que não, não acompanhei com tanta atenção mas ainda nessa essa fase ainda é a fase com o Peter Gabriel nos vocais, né? e é. aí embora eles estejam ali já meio é, rumando para uma fase um pouco mais popular né? Sim. eu acho que ainda é é a, a aquela é, eles estão muito ligados ainda ao, ao progressivo ainda nessa nessa época né Sim. É, cara né e assim é sempre sempre a gente pensa na formação clássica com a melhor né mas é, sem dúvida depois que o, o Phil Collins assumiu os vocais ele acabou acabou indo dando agnada legal pro agnada legal não mas agnada é, Total pop, pro pop, né? assim, né? Pro mais
0: pop, né? É. Pop, pop, prog é.
1: Mas ali, essa fase ainda é uma fase muito icônica deles Porque Sim. ali é Peter Gabriel, Tony Banks, Steve Hackett na guitarra uhum. Mike Rutherford na outra guitarra e o Phil Collins, né? Então, o cara, é, assim, né? Os, é, todos bandassa, eles ali né? Super
0: grupo, sem é, ser super grupo, é. né? <risos>
1: É, então, é, 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 um, é, um super, é uma banda que já né, foi um supergrupo antes de. Mesmo, mesmo não sendo uma reunião. Combinado, de... né? É, exatamente. Em é é, 19 exatamente. de
0: outubro, o The Who lançou o Quadro Fênia, né? que é um dos discos mais aclamados da banda, aí, mais um desconceitual da banda. A gente falou uhum. um pouquinho do Raio X do, do Tommy lá com o Bruno Ascari, mas a gente cita bem de leve o Quadro Fênia. É um disco que também vale a pena conferir. Então, 1º de novembro, Kiss se tornou o primeiro artista que assinou com o selo do Neil Bogart, que é a Casablanca Records. Então, ó, no comecinho do ano, Kiss fez aquele primeiro show e em novembro os caras estavam assinando com a gravadora. Olha só como é que foi. Explosivo os é. caras, né? Surreal. Sim. Isso Hoje em dia é muito difícil acontecer, né? É. A gente falando, vou, vou falando um pouquinho de novo do The Who. Em 20 de novembro, o The Who abriu uma turnê dos Estados Unidos com um show no Cow Palace em São Francisco. Mas o Kim Moon acabou desmaiando e tendo que ser carregado para fora do palco. E é. um... eles chamaram um fã de 19 anos uhum. para subir e substituir ele, <risos> chamado é. Scott Hopping. É. E ele toca o fim do show lá. Tocaram com. É, é um som de todo fã, né? Porra, o batera é. vai se machucar e eu vou ser chamado. E... É. É. Quem sabe tocar, de sabe vai <risos> saber. É. É, eu, sempre, eu, quando era criança, eu sempre sonhava com isso, tipo, ah, o, sei lá, o que tá, isso vai passar mal e eu vou subir sem tocar todas as músicas. É. Quem nunca teve isso, né? E pra fechar as coisas no meio do ano, assim, históricos, né? 3 de dezembro, então, foi inaugurado o Cibidibis em Manhattan, né? O famoso clube uhum. lá de, de punk, que, pô, muitas bandas surgiram lá, Ramones, Blonte, e, e milhares de outras, né? Hoje em dia, o Cibidibis fechou, né? O local ainda existe, uhum. mas virou uma loja de roupas do John Varvatos, mas diz que você pode entrar lá para dar aquela caroçada na loja, sabe? Tipo, ah, tô só dando uma olhadinha. E aí tem umas partes lá no fundo da loja ainda que, que mantiveram seu assim, palco, umas coisas assim, não dá para dar uma, uma olhadinha quando você for para Nova York. O que, que você acha da importância do Sibidibis nem... para a história assim?
1: Ah, é clássico, né? Tanto é que assim a gente vê, né, sempre vai sempre vai ver assim alguém usando a camiseta do Sibidibis, né, Sim. e tal. Os Ramones acabaram fazendo toda aquela aquela eles tinham uma ligação muito forte, né? Então eles, eles próprios apareciam com a, com a camiseta de né? Sibzibe e tal, né? Então, assim, é um, é um lugar que, que é inevitável pensar assim, assim chega a ser sinônimo né, de rock. Sim. É,
0: uma casa é, dessas,
1: punk, né? assim, né? O quanto ela foi importante pro, pro rock, né? Ah,
0: com certeza. Vamos seguir agora para discografia. Vamos começar com os discos brasileiros. Vou citar alguns aqui e perguntar pra você, Marçal, qual que vocês gostam, o que você gosta mais. Que, que Tem alguma curiosidade sobre algum desses discos aqui? Então, começando. Discografia do Brasil. A gente teve o, o Um Acto, do Zé Rodrigues. A gente teve a música uhum. livre de Hermeto Pascoal. A gente teve Os Demônios da Garoa, lançou o Abre e Gira. Naná Vasconcelos uhum. lançou Amazonas. O Caetano Veloso lançou Araçá Azul. E o Carlos Pen lançou Bom Balanço em Bossa Nova. E a Beth Carvalho lançou Canto por um Novo Dia. O que você acha desses discos aí? Esses que eu já citei.
1: É, então. É, Beth Carvalho, junto com a, com a Clara Nunes, eu acho que elas, além delas de serem assim, esses. É ícones, né, o samba, assim, é, eu lembro muito na, na minha casa, assim, na minha infância, de estar tá sempre nas, nas vitrolas, assim, porque é, minha mãe ouvia bastante, né, esse tipo uhum. de música, né, é, o, Ara, o Araçá Azul, do Caetano, também, acaba sendo um disco é, muito citado, né, é, é. Por, ser, por ser um clássico mesmo, né, e, e, enfim, porque é, tem toda uma... uma uma, uma, uma mística em, em torno desse disco, né? Uhum. Ele é muito cultuado, né? É, geralmente, assim, quem, quem, quem fala de Caetano fala bastante desse disco, apesar dele Sim. ser, assim, menos citado do que o Transa, né? Que é o Sim. disco anterior. Ele, é. ele tem, assim, uma... uma uma importância assim, para as pessoas tanto é tem que é, tem até ele ele o Caetano começa a abrir algumas coisas assim cantando músicas por exemplo do milton nascimento e tal uhum. né é, então ele tem ali um, uma, uma parte importância na carreira parte do... e tem a, e tem a capa né a capa meio é, famosa assim do Araçá uhum. azul né que ele
0: sunga assim
1: né Sim. É. É, então, é, foi, então isso esse... aí é
0: antes dele estacionar no Leblon e tal, era a foto mais Bem famosa antes... dele <risos>
1: é, então ele era lembrado por isso e assim, uma, uma outra coisa que é, é importante citar de, de, falando desse disco, é que assim ele é um dos discos que é, que, que é lançado pela Philips né, que era é uma uhum. gravadora que vinha se destacando ali naquela época é, muito pela figura do André Midani, que era um, uhum. era um presidente de gravadora, que já foi de outras gravadoras também, é, e é um dos caras, assim, que tudo da música brasileira dos anos 70 tá Esse Sim. cara tá em 70 e 80, né? Esse cara tá envolvido, né? Tanto é que a gente, se você pegar os raio-x que a gente já fez, em uhum. vários deles a gente cita o nome do André Midani, porque esse é um cara que estava envolvido com tudo ali é, na, na música brasileira, né?
0: Em é, seguida a gente teve o Dorival Caim lançou o Caymmi também, é de Rancho. A Clara Nunes lançou o autotitulado de 73. O Chico Buarque lançou o Chico Canta, já citei. Geraldo Vandré lançou das Terras de Bem virá O João Donato e o Elmir Deodato lançaram o, Deod o Donato Deodato. É, a Maria Betano lançou o Drama, terceiro ato. O Edu Lobo, o Edu Lobo lançou um, um autotitulado de 73. A Elis Regina lançou o Elis de 73 e a Elsa Soares lançou autotitulado também em 73. Quais são os seus destaques dessa, dessa, desses que eu citei agora?
1: Ah, tem que destacar, né, o, o Donato, né? O João Donato e eu, com, com o Elmir Deodato, porque são dois caras assim, muito importantes hum. pra música brasileira, né? Sim. Mas assim, o, o João Donato é um cara que é. é, é, é tudo que ele põe a mão assim, é, muito, é muito forte, assim, né? Ele tem uma. É. uma técnica no piano, assim, que é muito reconhecido e todo mundo quer trabalhar com ele é mais ou menos como, como os arranjos lá do é, do Arthur pô, tá me dando muito branco <risos> Verokai? É, é, Arthur Verocai, né é, então, assim, o João Donato, a gente sabe que é, 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 ele tem muito isso aqui. E aqui a gente tá juntando dois, né? Que o Amir Deodado também é um cara muito famoso por ser um grande arranjador e por ter trabalhado com muita gente na música brasileira, né? Sim. É, então, esses caras é, são muito importantes. O Edu Lobo também é um outro cara é, que, embora ele não, não seja assim, ele não é um cara muito de holofote, né?
0: Não, não. É, não tem um destaque pra o destaque lobo. No...
1: É, exatamente, mas o Edu Lobo é um grande parceiro do, do, do Chico Buarque, é um uhum. cara que fez muita coisa, né, Muito, é. produziu muita coisa solo também, e ele é um cara que, eu, eu já ouvi falar que ele, ele pega é, partitura, ele, quando ele ouve um disco, ele vai procurar a partitura e vai estudar o disco, o cara uhum. acho que é um cara tão caxias assim, né. Sim. mas não é por nada né não, não, é, não é à toa que o cara tem todo esse destaque né sim é, porque é um cara é, que é meio é meio nerd assim de musicalmente sim, né é, mas o do Lobo com certeza a importância dele é,
0: Eliseu Soares também
1: super destaque é, aqui exatamente aí seguindo sim, a gente teve total. o Sérgio
0: Sampaio lançou eu quero botar meu bloco na rua o Taeguara lançou fotografias. O Francis Heiming a gente também citou, que é outro mesmo nível do João Donato, uhum. né? Do Arthur Vorolkaisen, de arranjo, o diretor musical. O Francis Heim lançou Total. um autotitulado também de 73. A Gal Costa lançou o Índia, a gente já citou. O João Bosco lançou um alto-titulado de 73. O João Gilberto lançou o seu autotitulado de 73. O Jorge uhum. Ben lançou 10 anos depois. O nosso, um dos maiores brasileiros da história, aí, o Jorge Ben. E o Click é. Rabandolo do Raul Six também foi lançado, ele já citou aqui 73. Qual desses é que você destaca mais que a gente talvez não tenha citado ainda?
1: Ah, já que, já que eu, já, que eu já, tinha, já falei bastante do Click Rabandolo, vamos falar do companheiro, do parceiro do, do Raul, o Sérgio Sampaio, Sim. né? Eu Sim. quero botar meu bloco na rua. Que esse, esse é, um, é um grande clássico da música brasileira também. Uhum. E é um cara que também teve uma carreira meio errática, assim, né? É. Mas esse disco em, é, é, é totalmente citado aí pra, por muita gente, né? Uhum. E é um disco que tem muito ali a mão do Raul Seixas né? na, sim, na, sim. na produção e tal. Então, é um disco que... É, assim, é indispensável, assim, quem quer conhecer. E quem quer entender um pouquinho da carreira do, do Raul Seixas, entender as influências dele, pode Sim. pegar, sem, sem medo, assim, pegar o disco do, do, do Sérgio Sampaio e ouvir, você vai, vai reconhecer o, o Raul ali. É. É, muito do que o Raul fez, ele, ele se inspirou no Sérgio Sampaio. Sim, com certeza. É, e, além de tudo, ele olhava ali, ele via o Sérgio Sampaio cantando, gravando e tal, e ele falava, pô, é isso que eu quero ser. É. Eu não sou produtora, sou artista. Sim. É, então, então é bem, é bem isso assim. É, é, muito do que se fala do, do Raul Seixas vem do, vem do Sérgio Sampaio. E é uma coisa Sim. interessante que eu citei aí do no, lá no Pérola Negra do, do Luiz Melodia, uhum. o guitarrista Renato Pial, ele é um cara que também estava envolvido bastante com o Sérgio Sampaio. É, é, esse cara, tava embora todo mundo ele não ali, seja não... muito.
0: Em boas é. mãos ele é,
1: Exatamente. Embora ele não apareça muito no, assim, na, na frente, assim, ele é um cara que tá envolvido com todo esse, todo esse pessoal nessa época aí.
0: Tem, com certeza. É, tivemos também o Raimundo Fagner, man, hum. lançou Maneira Frufru, Fru, Maneira, o último, pau de arara. Esse nome, discuto, nome complicado de decorar. Clementina de é. Jesus, eu sou Marinheiro só, grande hino aí, né? O Som Imaginário. É. Lançou Matança de Porco, a gente teve o especial do, do Vini junto com o Bruno Ascari lá falando sobre o rock progressivo brasileiro. Então volta lá para entender um pouquinho mais sobre esse contexto do rock progressivo brasileiro aí com sua seu Tom Jobim lançou Matita Perê. O Milton Nascimento lançou Milagre dos Peixes, também um grande clássico, né? A Nana Caymmi lançou o autotitulado, Nelson Cavaquinho lançou o autotitulado. E o Paulinho da Viola também, nosso maravilhoso sambista, lançou Nervo de Aço. Quais são os seus destaques aí? Dessa, desse bloquinho ah,
1: Eu vou destacar o Milagre dos Peixes, porque uhum. tem uma. A, a gente está falando aí, do, do, por exemplo, do Som Imaginário, e o Som Imaginário era basicamente a banda de, de apoio do, do, de, de todo mundo ali do Clube Sim, da Esquina mundo, e tal. Né? Eles gravavam um com todo Nascimento, mundo, né? É, e e é, é, esse disco, além de ser um clássico, assim, né? De ter coisas. É, é, muito é, famosas da carreira do Milton Nascimento ele depois ele se tornou um disco ao vivo mesmo com uhum. o som imaginário e mais uma orquestra né uhum. é, então no ano seguinte né ele já é, foi gravado a, em São Paulo no Teatro Municipal e tal e ele então é, esse disco é, 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 um, é um destaque assim de, de, desses que que desse bloco aí, mas a, ah, tem muita coisa, né? Tem, assim, o, 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 o Matita Pereira do, do, do Tom Jobim, né, e tal. É, todos eles muito clássicos, assim, né? Sim, com certeza.
0: É, seguindo, os novos baianos, lançaram os novos baianos FC. O Odair José lançou o autotitulado dele de 73 ali. O Wilson Simonal, nosso grande crooner brasileiro, lançou. Olha aí, balandro. É Bufono, birrolho grinza. Esses <risos> nomes... Engraçado. É. Assim. Eu, 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 vejo, eu olho para a cara do senhor Al, eu, eu, eu abre um sorriso. Assim. Ele me, me contagia com uma alegria inexplicável. O Martinho Davi lançou Origens pelo telefone. Jair Rodrigues lançou O Orgulho de, de um sambista. O Walter Franco, já teve raio X aqui no nosso podcast, lançou O Ou Não. O Luiz Melodia, nosso Pérola Negra. E o Marcos Vale, o Previsão do Tempo. O que você que destaca nesse bloquinho aqui? Além do ah, Pérola Negra, falador
1: né? É, fala do Daí José, né? Que foi até depois... Eu, eu, eu fiz alguma, uma, um hum. levantamento desses discos todos lá no especial que eu fiz sobre o filho de José e Maria. Mas nessa uhum. época, em 73, ele lançou um disco com o próprio nome dele, né? Odair José. E é, esse disco é o, é o que tem a Pare de Tomar a Pílula e tal, né? Uhum. É, é conhecida pelo refrão, né? O nome da música, na verdade, Sim. é Uma Vida Só.
0: Uhum.
1: E foi censurado pelo governo porque é meio que... É, 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 sei lá, a interpretação deles é, é que assim, fazia propaganda contrária à, à, uh. à, à distribuição de pílulas o controle de natalidade. Então, não sei, Sim. eles... eles... <risos> Meio é, a que... lógica, né? A lógica dessa galera. Se incomodaram. É é. <risos> é. Tipo, é. ah, hum, não fico com a cara disso e... aqui não, censura. É, não, e assim, e, e esse, esse disco é o, também é o disco que é, foi importante para o Adair José, porque ele tinha uma música chamada Deixa Essa Vergonha de Lado, né? Hum. Que era uma, uma, assim, um apoio dele às empregadas domésticas, porque profissão naquela época não era legalizada e tal. Sim. Então, é, acabou virando um clássico entre essa, essa categoria profissional, né? Uhum. É, então, esse disco, assim, eu lembro que eu dei bastante destaque a esse, essa fase Sim. da carreira dele por conta disso, né? Até chegar Sim. lá no Filho de José e Maria. Certo, Mas ele era um cara que é, ele sempre gostou muito de... É, pegar em temas delicados. Assim, né? assim, então, E esse disco acabou, então, muito legal. acabou sendo isso
0: aí. São, com certeza. Então, também temos um raio-x sobre o filho de Zé Maria do Redanjo Zé. Que o Márcio dá o um contexto tá? da carreira dele. Sensacional. E o último bloquinho aqui de lançamentos nacionais. A gente teve o João Donato. Lançou Quem é Quem. O Roberto Carlos. Todos os eles são autointitulados Mas tem o E-73. Lançou um disco também. Tivemos a estreia dos Secos e Molhados. Uma explosão. O Ismael Silva lançou Se si você jurar, né, um grande clássico aí. A Simone uhum. né, lançou um titulado. Baden Powell, o grande maior estocador de violão da história do Brasil, lançou Solitude on guitar. A gente teve o Rodrigues, o Sa Rodrigues e Guarabira lançaram o Terra. O Tim Maia lançou um disco titulado em 73. E para fechar aqui, talvez a capa mais interessante da história da música brasileira, todos os olhos do Tom Zé, que é aquela bolinha de Good ali. Ah, sim. É, exatamente. <risos> aquela a famosa que... capa que tem a bolha de Good lá em cima do, do, do negócio lá. <risos>
1: é, Quem exatamente, sabe, sabe. que aí virou uma série de teorias sim. da conspiração, diziam que era uma coisa, depois disseram que era outra, enfim é. É, o Bruno, antes, além desses eu queria destacar um que eu só sim. me lembrei agora, né, não estava na lista, que é o disco do Terço sim que sim, é sim o sim, segundo sim, sim, disco sim. do Terço é, e até, por, por que que eu me lembrei disso até? O Bruno Porque Ascari o, fez um vídeo sobre, nosso é. amigo né, o Bruno Ascari fez um vídeo sensacional sobre esse disco e tal, é, então você que está ouvindo aí também, é, veja lá no canal do Bruno Ascari, lá no Som de Peso é, porque ele faz um, um levantamento sobre esse disco muito bom, assim, Sim, muito legal 50 anos,
0: então exatamente. aí eu lembrei
1: de, de, de destacar, é, isso faz 50 anos o disco do Terço, o segundo disco, né, do Terço Sim, a banda é. aí de rock Também. progressivo brasileira,
0: né é é. mas é isso aí, exatamente. vamos seguir agora para os discos internacionais, a gente vai passar na lista rápida só dar uns destaques mesmo aqui, o Aerosmith lançou seu primeiro disco, autotitulado o Bruce Springsteen e o The E Street Band lançaram Greats Greets from the Asbury Park, New Jersey a Yoko On lançou Approximately Aprox Infinite Universe, o Beach Boys lançou Holland, o Deep Purple lançou Who Do You Think We Are, With. a gente citou lá, eu, Marcelo o Daniel Carillo, lá no especial do Deep Purple, o Johnny Cash lançou uh -huh. Any Old Wind That Blows, o Bee Gees lançou Life in a Tin Can, o Rick Wakeman lançou The Six Wives of Harry Hairy eh, Oitavo, o Elton John lançou é. também o Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player. O T-Rex lançou o Tanks. É. E o Free lançou o Heartbreaker. Quais são seus destaques é. assim, que a gente não citou ainda é, no episódio?
1: É, é legal que o Elton John aqui é meio meu pior, né? Não atira é. canto, só apenas o cantor, né? <risos> é meio. É meio é, é. Não, não me atira, Mas, sou apenas o tocador de piano aqui tocador de piano, e tal. não, mas é, é. eu acho que o, o destaque também é, é o de Purple que estava ruindo nessa época com, com o Ruddy, tem que o, A, o IAR, que acabou culminando na saída do do, 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 do Anguila, né, tal e na reinvenção da banda, né, e virou uma outra coisa que muito boa também mas nessa nesse, nessa época assim o quem nós pensamos que nós somos né acho que dizia muito sobre sobre o Deep Purple nessa época É, é, é deu uma reviravolta
0: e, eles depois vieram com o Bird. o David foi uma explosão né total total quer dizer e
1: né e, e virou uma outra banda incrível também. e mas ah outro destaque que eu dou é, é, é esse disco do, das seis esposas do Henrique VIII que é uma coisa do hum. do Rick Wakeman uma incursão dele pela música clássica mesmo uh -huh, assim, né mas é um verdade. disco é um disco bacana de se ouvir,
0: é muito interessante assim, o trabalho é, dele. É, ele é assim, muito conhecido é. por causa do Yes, né?
1: E é um disco, é um disco conceitual, embora instrumental, é Sim. conceitual, assim, né? Falando Sim. sobre as esposas É interessante.
0: Infeitável. É, os fãs é. De, de música clássica progressiva, é uma boa pedida. A gente teve o é. Ike Chinatone lançou Let Me Touch Your Mind, Blue Oyster Coach lançou Tyranny and Mutation, o Studios lançou Raw and Power, o Rory Gallagher é um grande guitarrista aí também, lançou o Blueprint O Pink Floyd e uhum. o Dark Side of the Moon Isso aqui, galera, é tipo na ordem cronológica Do ano, então a gente vai seguindo aqui meio que O, o ano foi, foi, foi andando E foi aqui a ordem de, de lançamento dos títulos a gente teve, então, o Pink Floyd Lançou o Dark Side of the Moon O John Cale, né, do Velvet Underground Lançou Paris uhum. 1919 O Electric Light Orchestra O, o Márcio gosta de falar bem deles. lançou o Elo o Second Electric Light Orchestra 2 O The Doobie Brothers Lançou The Captain and Me o Tom Waits lançou Closing Times, o The Birds lançou Birds e o Roxy Music lançou For Your Pleasure. Quais são os seus destaques aí? Além do Dark to the Moon, com certeza.
1: Ah, vou destacar aqui o, o, o Raw Power do. Hum, do Studios, né? Porque é, é interessante, né? O, 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 é meio que. Vai traduzindo assim, mal epocamente, é Força Bruta, né?
0: Sim. É, 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 é o Força Bruta é o... deles.
1: É, a força <risos> bruta dele. <risos> e é interessante, né, esse, esse disco apesar de também depois acabar acabar meio que a, a, a banda ruindo depois uhum. disso também, né, mas é tanto é que assim, depois, depois do, do, desse disco, a banda passou a se chamar Ig The Studs, até acabar, uhum, sim. E, mas é, aí, assim, aí, um, aí,
0: foi que desencadeou ele parceria com o David Bowie, logo em sequência e tal tudo mais, né.
1: Exatamente, porque na verdade assim, é, né, vamos convir né, que assim, ele era o, a, a, assim, o, a banda assim era, era era muito do que ela foi foi por conta dele né por conta dele ser um cara até hoje assim é uma força mesmo né? um, um cara ali que não, é, não tinha é um, como não ser o uma, destaque uma da é banda ele é lenda
0: né? né ele é um cânone, né
1: é exa exatamente exatamente então é, meu destaque vai para esse disco aí porque força bruta é, é realmente
0: uma força bruta é, seguindo a gente teve o King Crimson Prog, lançou o Tongues in Aspic, uh, Teve o Beck Bogart in Apes que é tipo um super grupo da época, lançaram auto uhum. dela, o autotitulado dele, o Beck Bogart in Apes, O Abba lançou Ring Ring. O Barry White lançou I've Got So Much To Give. O Led Zeppelin lançou House of the Holy, que é um ótimo disco ainda do Led Zeppelin em alto nível. Dolly Parton lançou My Tennessee Mountain Home. O Jackson 5 lançou Sky Rider. O Hebe Cork Uh, lançou Sex Tent o Faces, né, que teve até o Ron Wood veio de lá o Rod Stewart tem uma, uma, uma história bem legal Sim. do Face, né, lançou o Lala o Alice Cooper, o seu disco de estreia o Billion Dollar Babies o Tangerine Dream lançou o Watten e o Fleetwood Mac sem o né? Steve Nicks e sem o Lindsey Buckingham lançaram aí ah, o Penguin quais são os seus destaques aí desse, desse bloco ah o
1: Billion Dollar Babies do, do Alice Cooper né cara tem No More Mr. Nice Guy né clássico do rock e tal enfim o, o... Alex Cooper é um cara que assim, né, a figura dele já é um, um destaque por si só, né? Sim. E é, é esse disco em especial ele tá, ele tem ali uma um teor forte político ali, né? Ele Sim. fala um pouquinho é, sobre a Guerra Fria, sobre os Sim. Nixon, né? Aquela história do Sonho americano e tal, né? Ele tem uma... É engraçado
0: porque esse, esse disco, na época, ele foi visto como um, um disco meio pra, pra adolescente, sabe? Aham. Uh -huh. é engraçado. Na época, os adolescentes que gostavam dele, desculpa, ele falava as coisas da linguagem deles, assim. Tipo, pô, é, tem então, um camarada falando é, sobre as coisas que eu entendo, né? Eu acho que é uma coisa que é,
1: é, é, é até meio cíclica no rock, né? Essa coisa ah. da rebeldia, né? Que a gente vai ver repetido depois lá no Twisted Sister, né? Com a história do Wernherme Gonna Take, nos anos 80 e tal... Mas o No More Mr. Nice Guy, quer dizer, nunca é. mais senhor bonzinho, senhor Sim. cara legal, né? É. É, eu acho que ele, 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 ele conversava ali com uma geração, né? Sim. É, através Eu já vi músicas, alguns
0: documentários, né? li alguns livros falando que, justamente, com o Alice Cooper apareceu, foi meio que isso, assim, ele, ele conversou muito com, com o jovem. Né, yeah. naquela época ele foi, ficou grande assim, tipo, e meio que não, não se fazia música para jovem, era Pink Floyd, era Elton John, uhum. as coisas assim, ah, tava falando com meus pais, não tava falando comigo, aí veio eu, o eu, Alice Cooper, né, com essa coisa é. da, das mensagens pra, pra molecada mais nova, né, acho que foi, foi o grande, é. grande sucesso e, e sacada dele, né.
1: E o produtor, né, como era nosso querido Bob Ezrin, né,
0: uhum. que...
1: É... Depois acabou indo trabalhar com o Lou Reed, que odiava o odiava Alice Cooper. Cooper. É, mas acho que pensou, né? Esse cara é ruim, mas o produtor dele é bom, eu quero é, pra mim.
0: Eu não gosto dele, mas a música dele é bem feita. Vou arrumar o meu produtor. Hum. É bem isso mesmo. Exatamente. Mas seguindo, a gente teve o Foghat lançou Rock and Roll. A gente teve a John Baez, lançou Where You, Now My Son. A ah, o... David Bowie lançou o Aladdin Sane. O Michael Jackson lançou um disco chamado Music and Me. Ele ainda era bem novinho ali. O Eagles lançou o Desperado. O Roger Daltrey lançou o primeiro disco dele solo, né? O Daltrey. Hum. Ah, o Roger Daltrey do, do The Who, né? Aí a gente teve o Red Bull Speedway do Paul McCartney com os Wings. A Cher, ainda com o mesmo rosto que ela tem até hoje, lançou o Bittersweet White é. Light em 1973. O John Fogerty lançou o The Blue... Ridge Rangers, o Wal Green, grande máximo aí do, do, do Soul Funk, ali, lançou o Call Me, o Mike Oldfield lançou o Tubula Bells, que a gente já citou, e o George Harrison, a gente citou um pouquinho o You're Living in a Material World, e o Earth, Win and Fire, maravilhoso, lançou o Hat the Sky, qual é o seu destaque da, dessa desse bloquinho aqui?
1: É, falar só um pouquinho mais sobre o uhum. George Harrison, né, que é, você que é. No, é, gosta de Oasis, quer descobrir onde, de onde vem algumas referências aqui. Nesse é. disco tem uma música chamada Be Here Now.
0: Né?
1: Uh -huh. é, o John Harrison também tem um disco chamado Underwall Music, né? Então, quer dizer, Sim. a gente meio que sabe de onde os caras vão buscar. É, quando é, quando as pessoas falam assim,
0: ah, porque o Oasis copia Beatles. Não, o Oasis copia o George Harrison.
1: É, é por aí. É sim. por aí, né? Acho que acho que é aquela coisa, né? Vamos buscar um, alguma coisa assim que ninguém presta muita atenção. É, exatamente, exatamente. Não, é maravilhoso. É, então, então é isso. Mas assim, é, é, vale é, a, a menção aqui também que o Fogat é uma banda que eu deveria ouvir mais, eu acho, sim. Uhum. É, a Volta e Meia tem uma banda que eu percebo que eu deixei passar
0: batido e eles faziam ali um é um hard rock, né, uma sim, coisa sim, assim, sim. né? Sim, sim, não, tem umas é. músicas bem, bem hinos, assim, meio One Hit wonders tipo aquelas slow ride, ta -da -da, take uh -huh. it easy, tem umas músicas bem, que, tipo, é, ah, One Hit wonders assim, mas eu também tenho, eu, eu me sinto nessa mesma dívida que você, Marcelo, tipo, tinha que estudar um pouquinho mais de folk que porque eu realmente não conheço tanto, conheço só os, os grandes cl clássicos, assim, os hitsões Exato. Mas é isso aí. Falando em clássicos hitzão, a gente teve o Nazareth, lançou Hasamanaz, o Smokey Robinson uhum. lançou Smokey, o Chicago lançou Chicago 6. O Aretha Franklin lançou Hey Now Here, The Other Side of the Sky. A gente teve o Ben on the Run, do Paul McCartney. A maravilhosa Carolie King lançou Fantasy, o Budge, que eu adoro, a banalada do País de Gales, lançou Never Turn Your Back on a Friend, o Sticks lançou o Sticks 2. O Funkadelic Maravilhoso lançou o Cosmic Slop. O Queen, com seu disco de estreia autotitulado. Teve o Grand Funk Railroad, lançou o We're an American Band. E o ZZ Top, o Três Rombres, que eu adoro esse disco. para mim, um dos melhores discos da, da banda é o Três Rombres. Uhum. Eu amo esse disco do, do ZZ Top. E seu é destaque aí, Marcião?
1: Ah, é o We're an American Band do Grand Funk, né? Que tem essa, uhum. essa faixa especial... É um clássico deles, assim. Uhum. E é uma outra banda que eu tinha essa dívida, né? Que eu fui meio que pagando, assim, de ouvir. Uhum. E, e, assim. e eles também são... Uma... É, 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 é até curioso, porque são, eles são um power trio, né? Uhum. É... E, Mas e não soa é como tanto... se fosse uma bandassa, né? Como gente É, não é muito percebido, assim, como power trio, Sim. né? Depois eles foram mudando formações. Acho que até o Bruce Cooley, que tocou com eles mais recentemente uhum. e tal. É, aí eles é, fizeram umas coisas... De... Diferentes assim na formação. Mas nessa, por essa época, assim, eles eram um Power three, aquele sonzão, né? Que
0: soa bem, sim. assim, e então, tal. Oh, é,
1: e esse disco é produzido pelo Todd Rundgren, né? Porque, que é um hum. cara também que é icônico, assim. Sim, ele com o Rory Deus.
0: Gallagher, essa é galera, né? É. Exatamente. Muito bem. Agora, um abraço para o Ed Mota aí. A gente teve o lançamento é. do Steely Dan, é. <risos> Countdown to Ecstasy. A Roberta Fleck lançou Kill Me Softly. Né? Isso aí, quem não conhece essa música, pelo amor de Deus. né que, que, é. Quando que você nasceu? A gente teve o maravilhoso Inner Vision do Steve Wonder. Eu acho que esse é um dos, dos discos mais absurdos do, do Steve Wonder. Eu acho que com Songs in the Key of Life, e o é. Inner Vision estão ali na, no, nos cânones do, do Civil Wonder a gente teve o Marvin Gale é, com o Let Get It On, que foi bem depois né, do What's Going On que foi aquele grande ruptura Sim. dele né, ele manteve-se em assim, alto nível a gente teve o Rolling Stones com o Gold Hatsup que a gente acertou bastante a banda alemã Can né, o Can lançou Future Days o James Gang lançou Bang esse disco é sensacional foi disco, dica do Marcião que ele deu uma vez uma newsletter. Uhum. Então, assina de as newsletter pra ver as dicas. Esse disco Bang do James Gang é sensacional. O Frank Zappa Exato. lançou Overnight Sensation. O Bruce Springsteen lançou seu segundo disco, The Wind, The Innocent and The East Street Shuffle. O Billy Preston, né? Que pô, aparece maravilhosamente monstruoso, assim. Ele foi fundamental pra mudança do documentário lá, o Get Back, né? Na hora que ele entra no estúdio, a banda muda, né? É, é. Os Beatles lá. Ele lançou Everybody Likes Some Kind of Music. O Faust, também banda, já foi citada bastante aqui no Kraut Rock, no episódio lá com o Fábio Correio e o Vini, lançou o Faust 4 e o Thin Lizzy lançou o Vagabonds of the Western World. Thing é a banda que eu tinha dívida, mas eu, ultimamente eu consegui tirar um pouquinho dessa, desse atraso lá. Hoje uhum. em dia eu gosto bastante. E são os seus destaques aí, Marcelo.
1: Ah, falar só mais um pouquinho sobre o James Gang, né? Porque uhum. é uma banda que também é, é, talvez passe um pouco despercebida, mas esses Sim. caras, assim, forneceram é, integrantes para outras bandas, assim, que é, foram importantes, né? Porque, por exemplo, o Joe Walsh, um cara que... É, Assim, um grande guitarrista que depois foi tocar no Eagles e tal, uhum. é, o Tommy Bolling, que depois foi tocar Sim. no Deep Purple, Deep Purple. Né? depois acabou morrendo aí e tal. Mas é, e é uma banda assim, que tem uma sonoridade bastante forte. Assim, né? uma... uhum. é, é muito interessante ouvir se você gosta, por exemplo, do, do próprio Deep Purple, mesmo uhum. é, nas fases mais clássicas, assim, o, o James Gang é, é, em alguns momentos lembra um pouquinho. E tal ele Sim. faz um hard rock ali e tal com algumas outras influências e tal mas é interessante e cara é, é você falou aqui na sequência aqui vem o, o Steve Wonder logo em seguida o Marvin Gaye eu falei caramba que pesada assim, <risos> essa sequência né cara? esse
0: bloco aqui imagino que isso foi é, lançado é, na mesma semana é, olha aí <risos> cara né
1: mas e é, é, é curioso até que o, o no Let's Get It On o, o Marvin Gaye dizia que, assim, ele tava num bloqueio criativo, né? Porque, pô, você uhum. faz um clássico como What's Going On, o é, que você vai fazer depois, né? Pois é. é e ele, ele tava nessas, assim, e de repente ele me sai com...
0: né com Também, super disco, disco maravilhoso. Né? maravilhoso. É. Seguindo aqui, a gente teve o Cool and the Gang lançando Wild and Peaceful, o Low Ridge lançou o famoso Berlim, o Elton John lançou Goodbye Yellow Brick Road, o Genesis o Selling England to the Pound, By, By The Pound, o Fleetwood Mac lançou outro disco, Mystery of To Me, o Grateful Dead, né, a grande banda de psicodélica de São Francisco, lançou a Wake of the Flood, o Bob Marley The Wailers lançou Burning, o David Bowie lançou que a gente já citou aqui, o disco de covers, Pinaps, que é sensacional, o The Who, o Quadrofinia, o Peter Frampton lançou Frampton's Camel, o Kraftwerk da Alemanha também lançou Ralph und Florian. A Suzy 4 lançou o autotitulado dela, maravilhosa também. A Bonnie Raitt lançou o Taking My Time. E o Quincy Jones lançou You Got My Bad Girls. E o Roxy Music lançou o Stranded. Quais são os seus destaques? Esse, esse, esse bloco também tá pesado, né, Marcelo?
1: Pesadíssimo, <risos> pesadíssimo. É, vou ficar com o destaque do é, Berlim, do... do... Lou Reed, porque Lou Reed. como eu disse, né? Ele foi atrás do Bob Ezrin por causa do right. trabalho dele com o Alice Cooper. Então Sim. ele, ele declaradamente, ele dizia: eu odeio Alice Cooper, mas eu quero trabalhar com esse cara. <risos> e cara, e assim é uma. Me parece que ele, ele queria romper mesmo com, com o que ele fez no Transformer, né? Uhum. Que é um disco que assim que salvou a carreira dele, né? Sim. É, o Transformer, né? É, o David Bowie é, assim, se entregou 72, ali. Né? Pra, um ano antes, né? Pra, é, o, um disco produzido pelo David Bowie, que se entregou na produção mesmo, saiu dali, né? Tirou o melhor do, do Lou Reed ali. Uhum. E logo depois, né, o Lou Reed ali, ali consolidado, ele resolveu que ele queria fazer um disco com né, o com um produtor
0: produtor-produtor mesmo, né? Sim, sim. Que era é,
1: é o, o Bob Ezrin, né? É, então... que ensina
0: a você a tocar melhor, falar, ah, tem que melhorar isso aqui, é, te ensina eu, eu... teoria musical, ele é um eu, cara mais assim.
1: Exatamente, é. o Bob... O... O Bob Yasmin era bem isso, a gente citou isso até lá no especial que a gente fez sobre o Kiss, né? O Kiss, né? É, ele era meio professorzão, assim, ele parava, ele ah. chegava, juntava a galera e falava, ó, vamos, vamos, vamos aprender um pouquinho aqui, ó, o que é, o que é... acho que, né, desenhava é. ali, falava, ó, isso aqui é uma semínima, umas colcheias. Ah, mas
0: vamos, 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 estamos fora da escala aí, galera, vamos, ó, escala funciona assim, assim, sabe.
1: <risos> exatamente. Então, eu acho que, ele, acho que é, por essa época, assim ele queria trabalhar com um produtor mais formal mesmo, né? Uhum. Não só... Porque o David Bowie era um artista, né? Então, quer Sim. dizer, ele tirava uma coisa... É, traz uma, ideia, era um produtor mas... artístico.
0: Sim, é, é, é diferente. Exatamente.
1: Né? Mas, é... Mas, é, mas, então, o Berlim acabou sendo um outro clássico do, 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 uhum. do Lou Reed do e Lou ajudou Rich, até né? a dar continuidade nessa carreira, né? Sim, com
0: certeza. E partindo aqui pro último bloco aqui de discos lançados pelo... Na Internacional, a gente teve o Ringo Starr, lançou Ringo, o Hall and Oates lançou a Bandon Antionette, o Billy Joe lançou Piano Man, se não me engano é o segundo disco do Billy Joe, estava né? bem no começo da carreira dele, o Santana é. lançou Welcome, o John Lennon lançou Mind Game, você citou. O Kinks, que teve um especial aqui dos Kinks, lançou Preservation Act 1. O Emerson Lake and Palmer lançou o Brain Salad Surgery, que tem aquela capa feita pelo, pelo Asher, que é aquela coisa meio do Alien lá, um grande clássico, uma capa super uh -huh. famosa. O Alice Cooper lançou depois, logo em sequência, o Muscle of Love. A Yoko Onn lançou um segundo disco, é, lançou o Feeling the Space. O Robert Fripp com o Brian Eno, que time, né? Que dupla. Lançou No Pussyfooting. Yeah. O Electric Lark Orchestra lançou On the Third Day. O Black Saba, no finalzinho do ano, lançou Saba, e Saba. A CT que é pô, maravilhoso. E o Yes lançou Tale from Topo, Topo, Topographic Oceans. E a gente também teve aí o lançamento da Beth Davis. E mais uma banda uhum. de Crouch Rock lá, o Noi, lançando Nois 2, né? Noi que se chama... É, N-E-U, é o Noi. Uhum. Outra banda, citada também no episódio especial que a gente fez sobre o Crouch Rock lá. Quais são os seus destaques finais aqui dessa, desse último bloquinho aqui? Ah,
1: inevitável falar da, da Betty Davis, né? Sensacional, cantora, né? Que a, a, a partir é, é engraçado que a gente vai... vai ler sobre esse, esse disco, né fala antes do lançamento do álbum, o Davis era conhecida como a segunda esposa de Miles Davis. Né? Eu acho que depois desse álbum, o Miles Davis é. ficou conhecido como é. Marisa da Bette Davis, porque, cara, <risos> é, é, é assim, é, 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 é gigante, assim. Né? E esse, esse nem, nem é, assim, o meu preferido dela. né Ela lançou depois é. o They Say I'm Different, uhum. que é um pouco mais assim, para mim, bem bem mais trabalhado, mas esse disco também já é uma coisa que pega elementos de, de, de rock, assim, né, e, e, e junta ali ao, ao funk que ela, que ela faz, né, e tal. É bem interessante, é, é, assim, o, o quanto ela era influente até na carreira do, do Miles Davis Sim. e tudo. E me parece que teve até uma, uma coisa, assim, de... Meio que meio que triângulo amoroso com o Jimi Hendrix e tal. Uhum, mas enfim, essa é. aí já é a parte meio revista Contigo aqui, não, não, não veio ao caso.
0: É que é o momento
1: fofoca. É, exatamente. É o momento Nelson Rubens, deixa, deixa pra outro para outro momento. Mas assim, mas esse, esse disco de estreia dela é, foi assim, importante porque é, mostrou a que veio mesmo, né? Mostrou totalmente a que veio e assim, e reuniu grandes músicos também então é, inclusive as The Pointer Sisters né que é um grupo também muito famoso grupo vocal é, californiano né é, para fazer os backings ali é, é muito muito genial assim
0: não, é isso aí, tá muito bom, é sensacional, acho que a gente passou então pela sua discografia aqui dos discos 73, né? muita coisa pra ouvir, muita escuta esse episódio, volta, escuta, vai anotando, vai atrás, dá pausa, vai atrás desses discos que você não conhece ainda, vale muito a pena, e é isso aí então gente, a gente conseguiu então voltar agora na nossa Sexta temporada, 2023, a gente que deu uma, uma diminuída, vamos fazendo episódios quinzenais pra gente fazer com mais carinho, com mais calma, mas sempre tendo bastante informação, com muita paixão aqui, pra gente também... É, ter um, um trabalho um pouquinho mais, é, mais feito com cuidado mais no, no crafting uhum. ali do que sair fazendo toda semana por fazer e a gente estava achando que talvez a qualidade tivesse diminuindo a gente resolveu então fazer desde o meio do ano passado quinzenal, a gente vai manter esse ano então fazendo quinzenal, que eu acho que é um tempo bom para todo mundo ouvir, digerir, escutar as coisas e debater de repente, virar um apoiador, entrar no nosso grupo de WhatsApp lá, ler nossas newsletters, que são semanais, mas nossos episódios são quinzenais, então a gente fazer um, um processo um pouco mais lento, acho que o mundo está totalmente acelerado, tem muito lançamento, muita coisa passando, a gente quer dar uma respirada, um calma, fazer com cuidado uhum. e criar um conteúdo com mais qualidade, mais carinho aqui pra vocês mas é isso aí, Marcião, mais uma vez obrigado aqui, bem-vindo a 2023 novamente, nossa temporada nova aí, quer deixar um último recadinho pra galera antes de se despedir?
1: Ah, eu acho que é isso aí, o recado vale é... como eu já falei no ano passado e cada vez mais que a gente faz esses especiais é... sobre algum ano alguma década, algum, a gente percebe o quanto a gente tem de catálogo já, né, é. então muitos desses artistas que a gente citou, discos que a gente citou a gente já acabou fazendo algum especial. Alguma coisa, então, se você tá ouvindo aí pela a gente pela primeira vez, dá uma olhada nos episódios que a gente já fez, porque provavelmente tem um especial sobre algum desses artistas aí que a gente tem. citou. Pink né? Floyd, David Bowie, é. o próprio Luiz, o André José, o,
0: o próprio Raul Seixas, tem 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 é. de tudo lá. Né? É tem uma, muita uma, coisa. Um recorte mais, mais profundo de, de um trecho de um momento da carreira ali do artista e tal. Exato, e tem
1: muito por vir aí também. Então a gente tá aqui na nossa missão aqui de fazer um conteúdo de qualidade aí pra quem tá ouvindo. Sim, com certeza.
0: É isso aí. Marcelo, brigadão mais uma vez. É isso aí. Tudo de bom sempre pra você. Obrigado mais uma vez pela essa companhia, pra dividir seus conhecimentos aqui comigo e nossos ouvintes aqui. Maravilhoso. Brigadão mais uma vez. Valeu. Valeu. Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse episódio da nossa série Cronologia da Música. Não esqueça que a melhor maneira de ajudar a gente é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas por mensagem, por compartilhando aí nas suas redes sociais. Pode taguarte também lá no Silêncio Podcast, tanto no Twitter quanto no Instagram. Um último recadinho que você pode virar um apoiador do podcast, se você quiser ajudar a gente financeiramente aí, você pode entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp lá, que é um grupo de debate pra gente conversar sobre os episódios e sobre é, coisas engraçadas no mundo da música. Aí a gente tem um grupo bem bacana lá, agora que nossas newsletters estão abertas para todo mundo. Então, na descrição do episódio aí, na sua plataforma de podcast favorita, vai ter lá o link para você se inscrever na nossa newsletter, que toda segunda-feira a gente manda uns textos. Eu, Márcio, o Bruno Lopes e o Vinícius Cabral, a gente escreve então sobre clássicos, novidades, coisas que a gente tem escutado aí, então é como se fosse um episódio extra em formato de e-mail, então você pode assinar a nossa dinosseta né? para todo mundo aí, tá aberto agora para todo mundo e nosso plano de assinatura agora é... faz parte de entrar no nosso grupo fechado de WhatsApp, então se quiser conhecer um pouquinho mais e quiser virar um apoiador, é só entrar no silenciodostudio.com.br e clicar no menu Apoio lá em cima para saber como participar. Então já vai ficando por aqui nos falamos no próximo episódio um grande beijo, um grande abraço Valeu! <SILENCIO>